0: Segunda parte. Capítulo 61. De lo que le sucedió a don Quijote en la entrada de Barcelona con otras cosas que tienen más de lo verdadero que de lo discreto. Tres días y tres noches estuvo don Quijote con Roque y si estuviera trescientos años no le faltara qué mirar y admirar en el modo de su vida. Aquí amanecían, a cuya comían, unas veces huían sin saber de quién y otras esperaban sin saber a quién. Dormían en pie interrumpiendo el sueño mudándose de un lugar a otro todo era poner espías escuchar centinelas soplar las cuerdas de los arcabuces aunque traían pocos porque todos se servían de pedreñales roque pasaba las noches apartado de los suyos en partes y lugares donde ellos no pudiesen saber dónde estaba porque los muchos bandos que el visorrey de barcelona había echado sobre su vida le traían inquieto y temeroso y no se osaba fiar de ninguno temiendo que los mismos suyos o le habían de matar o entregar a la justicia. Vida, por cierto, miserable y enfadosa. En fin, por caminos desusados, por atajos y sendas encubiertas, partieron Roque, Don Quijote y Sancho con otros seis escuderos a Barcelona. Llegaron a su playa la víspera de San Juan, en la noche, y abrazando Roque a Don Quijote y a Sancho, a quien dio los diez escudos prometidos, que hasta entonces no se los había dado, los dejó con mil ofrecimientos que de la una a la otra parte se hicieran. Volvióse Roque, quedóse Don Quijote esperando el día, así, a caballo como estaba, y no tardó mucho cuando comenzó a descubrirse por los balcones de Oriente la faz de la blanca aurora, alegrando las hierbas y las flores en lugar de alegrar el oído, aunque al mismo instante alegraron también el oído el son de muchas chirimías y atabales ruido de cascabeles trapa, trapa, aparta, aparta de corredores que al parecer de la ciudad salían dio lugar la aurora al sol que con rostro mayor que el de una rodela por el más bajo horizonte poco a poco se iba levantando tendieron Don Quijote y Sancho la vista por todas partes vieron el mar hasta entonces de ellos no visto Parecióles espaciosísimo y largo, harto más que las lagunas de ruidera que en la mancha habían visto. Vieron las galeras que estaban en la playa, las cuales, abatiendo las tiendas, se descubrieron llenas de flámulas y gallardetes que tremolaban al viento y besaban y barrían el agua. Dentro sonaban clarines, trompetas y chirimías que cerca y lejos llenaban el aire de suaves y belicosos acentos. Comenzaron a moverse y hacer un modo de escaramuza por las sosegadas aguas correspondiéndoles casi al mismo modo infinitos caballeros que de la ciudad sobre hermosos caballos y con vistosas libreas salían los soldados de las galeras disparaban infinita artillería a quien respondían los que estaban en las murallas y fuertes de la ciudad y la artillería gruesa con espantoso estruendo rompía los vientos a quien respondían los cañones de crujía de las galeras el mar alegre, la tierra jocunda, el aire claro, solo tal vez turbio del humo de la artillería, parece que iba infundiendo y engendrando gusto súbito en todas las gentes. No podía imaginar Sancho cómo pudiesen tener tantos pies aquellos bultos que por el mar se movían. En esto llegaron corriendo, con grita, lililíes y algazara, los de las libreas a donde Don Quijote suspenso y atónito estaba, y uno de ellos, que era el avisado de Roque, Dijo en alta voz a don Quijote, «Bien se ha venido a nuestra ciudad el espejo, el farol, la estrella y el norte de toda la caballería andante, donde más largamente se contiene. Bien se ha venido, digo, el valeroso don Quijote de la Mancha, no el falso, no el ficticio, no el apócrifo, que en falsas historias estos días nos han mostrado, sino el verdadero, el legal y el fiel» que nos describió Cide Amete Benengeli flor de los historiadores no respondió don Quijote palabra ni los caballeros esperaron a que la respondiese sino volviéndose y revolviéndose con los demás que lo seguían comenzaron a hacer un revuelto caracol alrededor de don Quijote el cual volviéndose a Sancho dijo estos bien nos han conocido yo apostaré que han leído nuestra historia y aún la del aragonés recién impresa Volvió otra vez el caballero que habló a don Quijote y díjole «Vuesa merced, señor don Quijote, se venga con nosotros, que todos somos sus servidores y grandes amigos de Roque Guinart», a lo que don Quijote respondió «Si cortesías engendran cortesías, la vuestra, señor caballero, es hija o parienta muy cercana de las del gran Roque. Llevadme do quisiéredes, que yo no tendré otra voluntad que la vuestra, y más, si la queréis ocupar en vuestro servicio». Con palabras no menos comedidas que estas, le respondió el caballero, y encerrándole todos en medio, al son de las chirimías y de los atabales, se encaminaron con él a la ciudad, al entrar de la cual, el malo que todo lo malo ordena, y los muchachos que son más malos que el malo, dos de ellos traviesos y atrevidos, se entraron por toda la gente, y alzando en uno la cola del rucio, y el otro la de rocinante, les pusieron y encajáronse en dos manojos de aliagas sintieron los pobres animales las nuevas espuelas y apretando las colas aumentaron su disgusto de manera que dando mil corcovos dieron con sus dueños en tierra don quijote corrido y afrentado acudió a quitar el plumaje de la cola de su matalote y sancho el de su rucio quisieran los que guiaban a don quijote castigar el atrevimiento de los muchachos y no fue posible porque se encerraron entre más de otros mil que los seguían Volvieron a subir Don Quijote y Sancho. Con el mismo aplauso y música llegaron a la casa de su guía, que era grande y principal, en fin, como de caballero rico, donde le dejaremos por ahora, porque así lo quiere, Cide Amete.